0: de Jesús, el autor de los milagros, el autor de la vida, el autor de las oportunidades y el autor de la restauración. ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Porque entiendo que cuando nosotros podemos conocer más acerca de lo que Dios es y de lo que Dios hace, crece más nuestra confianza, crece más nuestra fe, crece más eh, nuestra paz, porque podemos confiar y creer en lo que Él es y en lo que él hace. Así que vamos a estudiar el pasaje, vamos a mirarlo, eh, pero vamos a poder siempre centrarnos en esto, el autor de los milagros, el autor de la vida, el autor de las oportunidades, y el autor de la restauración. Lo primero que vamos a encontrar es el contexto en el que se da esto. Cuando dice que lo vas a encontrar allí en Hechos, capítulo 3, versículo del 1 al 10 o al 11... ¿Sí? es sobre el hombre cojo. Dice que se encontraba un hombre que todos conocían, que de nacimiento era cojo. Era traído hasta el templo, a la puerta de la hermosa, eh, y allí siempre pedía limosna. Este suceso se da a las 3 de la tarde, hora novena, ¿sí? era el tercer tiempo de la oración que tenía el pueblo para ir y orar en el templo, así que Pedro y Juan van al templo a orar. Y se encuentran con este cojo que está siempre ahí, todo el mundo conoce. Lo conocen todos, y la escritura lo dice, lo conocían todos a él. Así que allí, cuando el cojo ve a Pedro y a Juan, les dice, ¿Me dan una moneda? Porque él mendigaba, él pedía. Entonces Pedro le dice, mirá, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo, dice, de la mano derecha, el hombre enderezó sus tobillos y pudo caminar, y saltaba, y alababa a Dios, dice. Podríamos decir ahí cinco cosas sobre, sobre eh, el cojo. No podía valerse por sí mismo, dice que era traído, recibió esperanzas, recibió ayuda, fue sanado y estaba dichoso ahora todas las personas que estaban ahí, judías miraron este suceso lo vieron, vieron a este y reconocieron al cojo, así que en ellos hay una intriga hay una, una pregunta que no están haciendo pero que está en el corazón de todos ¿cómo puede ser que esto haya sucedido? ¿quiénes son estas personas? ¿qué clase de milagro es este? que Podemos ver y contemplar, queremos tener una explicación. Así que, Pedro, aprovecha esta oportunidad para nuevamente predicar el Evangelio. Hablar del Señor Jesucristo, aquel que es el autor ¿sí? de los milagros, de la vida, de las oportunidades y de la restauración, como vamos a ver en este pasaje. Así que la pregunta que todos pensaban, pero que nadie decía, es cómo había sucedido esto. Y te pido que me acompañes, que juntos hablamos la palabra de Dios y podamos ver allí y leamos juntos los versículos del 11 al 13. Y allí vamos a encontrar primeramente al autor del milagro. Y dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo no los quería dejar. No los quería dejar, estaba muy agradecido, alababa a Dios por lo que habían hecho. Dice, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, espantados, concurrió a ellos el pórtico que se llamaba Salomón. El pórtico es un costado del este, del, de lo que sería el templo, que es una especie de galería, pero que es enorme, entra mucha cantidad de gente. Así que allí se agolpó todo el auditorio para escuchar y, que, y poder tener una respuesta a este suceso. ¿Cómo es que había sucedido esto? ¿Sí? ¿De dónde? ¿Qué, qué era este, este poder? ¿Este milagro? Estas personas... Entonces Pedro dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. Lo primero que tenemos que saber es que es un mensaje para los judíos, es un mensaje que va a, ser, que va a tener tintes, eh, la segunda parte profética, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, pero... A estos varones israelitas que se consideran el pueblo de Dios, que consideran conocer a Dios y que consideran saber cómo Dios obra a este pueblo, a estas personas, les dice, con una pregunta doble, retórica, eh, Pedro les dice, ¿Por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos andar, hecho andar a este? Entonces les va a traer ahora, ¿sí? Les va a traer a su memoria, va a utilizar al Dios del Antiguo Testamento, el que ellos conocen, del cual ellos se consideran el pueblo, y lo va a emparentar de manera directa con Jesucristo, el siervo de Dios. Y dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesucristo a quien vosotros entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerla en libertad. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de, ja de Isaac y de Jacob, es el que glorificó al Hijo Jesús. Saben que la palabra en verdad para hijo tiene que ver con siervo. Y es una palabra que en el Nuevo Testamento aparece cuatro veces más, pero que en el Antiguo Testamento hace referencia. Ellos... Estar en entendiendo cuando le estás diciendo que es el siervo de Jesús, que es el Mesías, algo que ya había marcado en el primer sermón. Pero en este auditorio va a volver a remarcar esta parte. Va a decir, el siervo Jesús ¿sí? es el que glorificó Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así dice, ¿por qué se si maravillan? Es este Jesús, el Jesús de los milagros, aquel que puede... Cambiar nuestras vidas. Y es interesante, sobre que quiero hacerte una pequeña reseña sobre simplemente lo que es el milagro. El milagro es la intervención divina frente a la limitación humana de lo que nosotros podemos saber, de lo que nosotros, la fuerza que nosotros tengamos, o de las posibilidades que tengamos. Nosotros cuando estamos limitados, está la intervención de Dios. Y nosotros tenemos una idea muy simplista sobre los milagros. Nosotros los milagros los llevamos a aquello que podemos ver, y sobre todo en estos tiempos. Si nosotros decimos, el ciego puede ver, ah, es un milagro. Si el cáncer se curó, se curó es un milagro. Y es verdad, pero es muy simplista llevarlo a lo empírico, a lo que nosotros podemos ver y observar a través de nuestros sentidos. Porque Dios siempre interviene con milagros, todos los días. Pasa que muchas veces nosotros como todos lo miramos de una manera terrenal y no de una manera espiritual, entonces no podemos ver todos lo los milagros que Dios hace. ¿Saben cuando Pablo, que, que es alguien que tenía el don de sanidad, él ora por sí mismo, Él ora diciéndole: Dios saca de mí el aguijón de la carne, este aguijón que hay en la carne. Vamos a tomar que el aguijón de la carne sea un problema que tenía en la vista. Los grandes estudiosos no se ponen de acuerdo con este tema, pero vamos a ponerle que sea algo físico, que sea lo de la vista. Está bien. Él ora tres veces. Y si yo te preguntase, Dios cumplió el milagro de resolver ese aguijón que tenía en la carne o vas a decir que no. Bueno, si lo miramos desde el lugar terrenal, es no. Pero si lo miramos desde el lugar espiritual, es sí. Porque Dios dio una respuesta. El milagro fue este. Basta mi gracia. Mi gracia te basta. Porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Así que los milagros siguen estando. Pasa que todos los días Dios lo está haciendo. La cuestión es cómo lo estamos mirando nosotros. Y ellos quedaron sorprendidos por este milagro. Así que Pedro los invita, los invita a mirar hacia otra dirección. Dice, ¿por qué nos miran a nosotros? Como si fuese nuestro poder, como si fuese nuestra piedad la que sanó a este. No fuimos nosotros, fue Dios. Fue Jesús el autor de los milagros, aquel que sanó. Y seguramente nosotros podemos estar mirando situaciones en nuestra vida, circunstancias en nuestra vida, que... Decimos, miramos las personas, miramos las situaciones, esperando algo, pero Dios hoy nos está diciendo en esta mañana tal vez que tenemos que mirar hacia otro lado, hacia el cielo, a Jesús, el autor de los milagros. Quiero ir un poco más ligero porque si no, no vamos a llegar. Lo segundo que vamos a ver es el autor de la vida. Allí vas a encontrar en el versículo 14 al 16, más ustedes negaron al santo y al justo, saben que son dos, eh, dos descripciones exclusivas para el Señor Jesucristo, para Dios en sí. Él es el santo, él es el justo. Nosotros somos santificados, nosotros somos justificados, pero él es el santo y el justo, son atributos de Dios, y pidieron que se dice un homicida, y mataron, dice el autor de la vida, a quien Dios se resucitó de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, frase que usa en el primer sermón, y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, a este al cojo, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es, por él, ha dado a este, a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. Miren, acá Pedro les va a decir, el santo, el justo, el Mesías, aquel al que Dios eligió, aquel al que los en la antigüedad se estaba hablando, es el autor de la vida. Es el autor de la vida. Y ustedes lo mataron. Los acusa. Ustedes lo mataron. Ahora bien, el autor de la vida es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en cuanto a qué es la vida? ¿En cuanto a qué es la vida? Bueno, por lo menos en tres aspectos tiene. Primero, en cuanto al origen. Dios nos dio vida, la vida, la vida que hoy nosotros concebimos. Si hoy estamos acá sentados y podemos escuchar, podemos hablar, podemos comunicarnos, podemos estar acá presentes, es porque Él nos dio vida. Dice Colosenses 1.16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. Si vos estás acá es porque Dios te creó, porque Jesús impartió vida en vos. Lo segundo tiene que ver con la salvación. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, Él nos da vida eterna, para aquellos que un día aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, que lo reconocimos como Salvador y Señor en nuestra vida, Él nos da vida eterna. Y esta vida eterna siempre nosotros decimos que tiene que ver con que no comienza nada más que el día que nosotros nos morimos, ¿no? Porque nosotros que cuando hablamos de la vida eterna hablamos acerca de que un día estaremos en la presencia de Dios. Pero para el cristiano la vida eterna comienza el día de la conversión. Porque nosotros ya gozamos de la presencia de Dios. Pero último tiene que ver con la vida en cuanto al caminar. Saben que cuando dice autor de la vida, la palabra autor se traduce como líder, como caudillo, como aquel que comienza algo y va adelante marcando el paso. Y dice Juan 8.12, otra vez Jesús les abrió diciendo, yo soy la luz del mundo, él es la luz, él es el que nos guía, el que me sigue, lo podemos seguir porque él es la luz, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que él nos invita sí, a tomarnos del autor de la vida. Ahora la pregunta debe ser, ¿Por qué mataron al autor de la vida? Porque eligieron mal. Eligieron, eligieron mal. Saben, a veces tiene que ver esto muchas veces con, con esta idea de que ellos dice, eligieron a uno que era eh, malhechor. Si ustedes leen más adelante, más adelante, van a encontrar. Ellos eligen por aquel que es un malhechor, que... Yo ahí no lo puse, pero dice, eligieron por Barrabás. Eligieron por Barrabás. Aquel que era un homicida y mataron al autor de la vida. Y en esta mañana, tal vez tiene que ver con esto, si estamos tomando decisiones sabias. sabes Decidir por la vida o decidir por la muerte. Decidir por la muerte implicaría lo que hizo el pueblo. Elegí por aquello que me separa de Dios. Ellos eligieron a Barrabás y eligieron matar a la vida. Y Dios los resucita, de los cuales Pedro y Juan son testigos. Pero para que nos aquí una aplicación para nuestra vida hoy. ¿Estamos decidiendo por aquello que nos acerca a Dios o por aquello que nos separa de Dios? Me sorprende muchas veces cuando escucho a personas que ponen en cuestionamiento... La palabra, sin estudiar la palabra. ¿Sabes? Si ustedes se fijan, el texto dice que por la fe, por la fe, este milagro fue hecho, por la fe en el nombre de Jesús. Se traduce y se entiende por nombre de Jesús, por la persona de, de Jesús. La fe es la confianza que nosotros tenemos que poner. Y para que podamos entenderlo de una manera un poco más clara, tiene que ver con que yo me pongo en acuerdo con lo que Dios dice acerca de mí. Si Dios dice de mí, acá en su palabra, que yo soy un pecador, soy un pecador. Si Dios dice que yo necesito un salvador y un señor en mi vida, es que eso es así. Mi confianza es creerle a Dios que lo que Él dice acerca de mí y de lo que Él es, es así. Cuando yo pongo a cuestionarme la palabra y esto no es así o aquello no es así, posiblemente tome decisiones que sean de muerte, que me vayan separando cada vez más de Dios. La manera de acercarme y tomar decisiones por la vida es tomando decisiones que me acerquen a Dios. Estudiando de su palabra, orando, juntándome con personas que... que Creen en mí hábitos buenos, cosas buenas, positivas, que me acercan a Dios y que me alejan. Lo que no te acerca a Dios te aleja, no te estanca, te aleja de Dios. No es que vos quedás en un momento de tu vida y decís, bueno, ya está, acá quedé. Después retomo tomo de vuelta. No, lo que no te acerca a Dios te aleja de Dios. Y termina trayendo consecuencias devastadoras. Más tiempo pasamos lejos de Dios, más devastador termina siendo nuestra vida él es el autor de la vida pero ahora vamos a encontrar que es el autor de las oportunidades allí van a encontrar el texto del 17 al 20 y dice más ahora hermanos sé que por ignorancia habéis hecho esto como también vuestros gobernantes esta ignorancia no tiene que ver con, con que quedan justificados del, del acto que hicieron ¿sí? tiene que ver con la ceguera espiritual y esta ceguera espiritual se da por elegir por decidir por lo malo y no por lo bueno ellos dice Corintios, 2 Corintios, capítulo 3, Pablo le dice: hasta el día de hoy, ellos leen el Antiguo Testamento y no lo entienden, porque sus ojos están velados. Dice por el 3.18, dice: Pero Dios ha cumplido así lo que antes, lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas: que Jesucristo había de padecer. Estaba profetizado, ellos lo podían ver porque revelación tenían. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Y él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. ¿Sabes? Aquí vamos a encontrar al Dios al autor de las oportunidades, a Jesús como el autor de las oportunidades. Mira, si el mensaje hubiese terminado hasta donde el Pedro les muestra que ustedes son culpables porque asesinaron al autor de la vida, porque eh, negaron, porque entregaron a Pilato, cuando tenía la oportunidad de que, que Pilato los quería dejarlo en libertad, si hubiese terminado ahí el mensaje, no tendríamos esperanza. Ni ellos en ese momento, ni nosotros ahora. Pero no termina ahí el mensaje. El mensaje es un mensaje siempre de salvación. Es un mensaje de oportunidades. Nosotros cuando leemos en los Salmos que... Eh, cada mañana son nuevas las oportunidades, cada ma mañana son nuevas sus misericordias. ¿Cómo reconforta nuestra alma? Porque tenemos el autor de las oportunidades. No solo es el autor de los milagros de aquel que, in, que interviene, que tiene la capacidad y el poder para intervenir en nuestra debilidad, como lo hizo en Pablo, como lo hizo en este cojo, tiene la, el poder y la capacidad de intervenir. Aparte es el autor de la vida, que nos da vida de salvación, vida y vida en abundancia, y que guía nuestro camino para que tomamos decisiones sabias, pero acá es el Autor de las oportunidades. Y no importa si llegaste hasta este momento mal. Habiendo tomado decisiones o estando estancado de alguna manera. Como diciendo, bueno, estoy más o menos creo que bien, pero no sé si me siento dichoso, bien. O estoy pasando por un conflicto enorme. Acá tenés el Dios de las oportunidades. Dice arrepiéntense y conviértanse. ¿sabes? Arrepentimiento tiene que ver con cambiar... Tiene que ver con algo que pasa acá. Cambiar de opinión. Es cambiar de opinión. Si yo antes pensaba que era un tipo... Eh, bueno, justo... Cambio de opinión. ¿Por qué? Porque su palabra me dice que yo no soy ni bueno ni justo. Es cambiar de opinión. Y dice también... Conviértanse. Y convertirse es revertir algo. Es revertir algo. Es que esto estaba así... Y ahora cambió, se revertió. Y esto tiene que ver mucho con esta aplicación que podemos sacar de esta parte. Es pensar distinto para actuar distinto. Es pensar distinto para actuar distinto. Es cuando yo me comprometo ante la palabra y cuando aprendo una verdad bíblica que me confronta como lo estaba confrontando Pedro a este pueblo. Y yo tengo que decir, tengo que cambiar mi opinión. Mi opinión no es, no es buena. Me pongo en acuerdo con la palabra. Y cuando nosotros cambiamos de pensar, cambiamos de actuar. Cambiamos al actuar. Porque recuerdo como, como pensamos, actuamos nosotros. Debemos aprender a tener una mente, la mente de Cristo. Pero para que eso pase, tenemos que acercarnos más a Dios. Tenemos el Dios al autor de las oportunidades, a Jesús como el autor de las oportunidades. Y hoy no importa cómo llegaste y cómo está tu vida, tenés que saber que Jesús es el autor de las oportunidades. Es el autor de aquello que puede cambiar tu historia, que puede sacar la hipoteca de tu futuro. Y hacer de vos la persona que él tiene y diseñada en su corazón. Pero lo último, es el autor de la restauración. Y leemos, y ya con eso terminamos, a quien de, desde el versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo, hablando del Señor Jesucristo, reciba hasta los tiempos de la restauración de todo todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos, desde la antigüedad se hablaba. dice porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre eh, vuestros hermanos, como a mí. A él van a oír, en todas las cosas que hable, y en toda alma que no oiga al, al, a aquel profeta, al Señor Jesucristo, será desarraigado del pueblo, y todos los profetas, desde Samuel, en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente. Dios, habiendo levantado a su hijo, el Señor Jesucristo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Acaba va a hablar el pasaje acerca del suceso profético de la segunda venida un día el pueblo de Israel será restaurada sí, cuando el Señor Jesucristo y los judíos la gran mayoría tomará decisión reconocerán que Jesucristo es el Señor aquel que un día mataron aquel que un día negaron y entregaron a muerte un día los van a reconocer pero siempre sigue siendo la misma manera es mi reconocimiento de lo que él es. Y en ese momento le está diciendo: arrepiéntanse y conviértanse, en porque este va a venir. Aquel que va a restaurar al pueblo. Pero hoy tienen el tiempo de hacerlo. Él es el autor de la restauración. Y así como un día el pueblo de Israel será restaurada, ¿sí? como nación, ¿sí? como pueblo de Dios, un día llegará ese momento. Hoy nuestra vida, ¿sí? también puede ser restaurada. Y como decíamos antes, no importa cómo llegamos hasta acá. A veces Muchas veces pensamos, y Dios tal vez no puede cambiar lo que ya hice. Y hoy estoy caminando el camino de las consecuencias. Y siempre digo que esa es la mirada terrenal. Pero la mirada de Dios es que estás cami caminando. Si te arrepentiste, te convertiste, estás caminando el camino de la restauración. Dice 2 Corintios 3.15, que antes lo mencioné, y aún hasta, hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ellos no entienden el Antiguo Testamento. Pero mirá lo que pongo a continuación. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hoy te podés sentir y podés estar convencido de esto, que si Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida, tenés libertad. Y saber que estás pasando por un proceso de restauración. Porque fíjate lo que dice el 3.18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta. Ya no tenemos el velo. Como en un espejo la gloria del Señor. El espejo, sabes cuál es? Su palabra. Aquí vimos la, vemos la gloria del Señor. Vemos lo que Él es y lo que Él puede hacer en nuestra vida. Dice, somos transformados. La palabra metamorfosis. ¿eh? Un cambio total. Pero dice de gloria en gloria. Y eso, sabe de qué nos habla? De proceso. Dios está restaurando nuestra vida. Tenés que saber que, es el, que Jesús es el autor de la restauración de tu vida y de mi vida. Pero que esto va de gloria en gloria. Poco a poco, paso a paso va cambiando Dios va haciendo los milagros que tiene que hacer de acuerdo a lo que necesitas no a lo que querés en la misma imagen como por el Espíritu del Señor sabes en esta mañana y ya con esto finalizamos quería decirte sobre esto el pasaje es un pasaje que habla para los judíos ¿sí? sobre lo que hicieron lo que debían hacer lo que tienen que hacer y lo que va a suceder en el futuro. Tiene que ver con los pactos de Dios. Pero aquí podemos sacar cuatro cosas para nosotros. Jesús es el autor de los milagros. Él puede intervenir en nuestra vida, en nuestras limitaciones, con su poder, con su capacidad. Él es el autor de la vida y quiere darnos vida en abundancia. Es el autor de las oportunidades. No es que se acabó. No está limitado el poder de Dios. No está limitado las oportunidades de Dios. Cada día son nuevas. Y es el autor de la restauración. Dios está trabajando en nuestra vida. Así que... Que esta mañana sea una mañana en que podamos entender esto, tomando decisiones sabias, eh, pudiendo mirar hacia el cielo, ¿sí? pensando distinto para actuar distinto. Y si vos, que tal vez nos escuchás por primera vez, y, y, estás, y te invitaron, y entraste, y desde el lugar donde estés viendo, tal vez desde un hospital, tal vez desde tu casa, tal vez desde tu trabajo, de donde sea, hoy es el momento de que Jesús entra a tu vida. Aquel Jesús que pueda hacer el milagro que vos necesitas. Es que Jesús entre e intervenga. Y la única manera es reconocer, como habíamos leído, arrepentirnos de que hasta este momento hemos caminado como queríamos. Y decirle a Jesús: Entra, con tu palabra lo tienes que decir. Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida. Entra haced el Señor de mi vida Perdóname porque viví hasta este momento como quise vivir pero hoy quiero que seas el Salvador y el Señor de mi vida con tus palabras tenés que decirlo pero hacerlo con sinceridad para que Él sea el autor de los milagros, el autor de la vida el autor de las oportunidades y el autor de la restauración para tu vida si hiciste este mensaje, si hiciste este, esta oración quisiéramos saberlo como iglesia Así que te dejamos ahí eh, todas las redes sociales que nosotros tenemos, comunicate, para que podamos orar por vos también. Y para cada uno de nosotros que somos de la iglesia, esta mañana creo que Dios nos habló para que podamos tomar decisiones sabias, para que podamos acercarnos más a Él, decidir por lo bueno y no por lo malo. Que Dios bendiga su palabra y que los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos, Chao.